0: Її звали Флоренс Майчедвік. Вона народилася біля океану на початку ХХ століття. Вона дуже любила воду. Вона багато займалася плаванням, і тато її максимально заохочував в цьому. Вона була першою жінкою, яка переплила протоку Ла-Манш довжиною 32 км, і вона побила попередній рекорд в цьому перепливанні своєму. Вона переплила також протоку Босфор, протоку Дарданелли, переплила Гібралтарський пролив. 4 липня 1952 року вона перепливала досить звищу для себе дистанцію. 34 кілометри. Приблизно всі протоки, які вона перепливала, вони були плюс-мінус в районі 30 тисячі кілометрів. Це була рідна країна США – це була протока між островом Каталіна та Каліфорнійським узбережжям. Здається, все сприяло, мало би теоретично сприяти тому, щоб був і успіх, щоб все вдалося, як і завжди в неї вдавалось. Але зважаючи на середину літа, це погода була дуже прохолодна. Океан теж був, як ніколи, холодний. Був сильний вітер. Величезні хвилі. Вони заважали пливти. Більше того, акули. В океані вони збиралися навколо неї, і команда її, вона мусила постійно їх відлякувати, для того, щоб вони не атакували її, поки вона плила. І до всього того ще на протоку спустився густий туман. І не пройшло багато часу, як прозвучала фраза, я, напевно, сьогодні не допливу. Команда, як могла, її підбадьорювала... Її тренер, він ще на початку заплив, він намазав її жиром, просто щоб вона не, 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 не намерзала настільки в цій воді і в цій, при цій погоді. Але, на жаль, через 50 хвилин вона все ж здалася. Вона попросила забрати її в чому, вона далі не могла. Коли, вона, коли вони сіли в чому, коли вони приплыли до берега, виявилося, що до берега було менше однієї милі. Якби не цей туман і лишалося зовсім трошки. Але вона цього не знала. Коли ми думаємо про те, щоб здатися, ми ніколи не думаємо про перемогу. В нашому розумінні здатися ніколи не дорівнює перемозі. Якщо ми хочемо перемагати, ми маємо бути пробивними, ми маємо бути дуже такими настойчими, ми маємо постійно бути послідовними, ми маємо бути такими, такими і такими. Ми маємо бути сильними ми не можемо дозволити собі здатися. Але що, якщо здатися, це інколи дорівнює перемогти? Що, якщо здатися, інколи дорівнює перемогти? Ми сьогодні поговоримо з вами на тему «Здатися, щоб перемогти». Я думаю, якщо ми подивимося і пороздумуємо над християнським життям, над життям християнина справжнього, насправді, це якийсь певний момент, до якого доходить кожен християнин. Коли ми розуміємо, що якщо ми не здаємося Богу в наших сферах, в наших обставинах, в наших проблемах, в наших турботах, то ми просто б'ємося до якогось певного рівня свого християнства і далі не рухаємось. Коли ми намагаємо все тримати, все контролювати, ми далі не рухаємось. Я думаю, якщо ми Поговоримо і подумаємо, яка річ найбільше символізує оцей момент, коли ми здаємося, щоб перемогти, це буде піст. Піст – це момент, коли ми спускаємося на найменшу точку, коли ми найбільше смиряємося. І після чого відбуваються величезні прориви і величезні перемоги. І це не, і це не просто якась застаріла річ, яка була там 2000 років тому в Біблії, які спрактикували якісь особливі люди – потім якісь певні монахи практикували це, а й зараз воно не працює. Ні, воно продовжує працювати. Найбільший викликом для мене, одним із найбільших викликів, викликів взагалі в моєму житті і в моєму християнстві була сесія в семінарії. Здається, сесія в семінарії, що тут такого може бути? Але це була особлива сесія. Всі, хто вчаться на факультеті, де я вчився, Віталік Міщук також його, на ньому вчився, і ми проходили на другому, по-моєму, курсі є е, обов'язкова сесія для всіх. Ну, під нею, в принципі, можна відмовитись, але всі ж мужики, ну, хто, хто ж покаже, що йому страшно. Е, сесія полягає в тому, що ми просто на 5 днів виїжджаємо на повний піст. Тобто ми е, повністю без їжі, лише вода, ми повні, на півгодини лише маємо доступ до телефону, е, з 9-ї, вечора до ранку обітниця мовчання, повністю від спілкування з людьми. Е, просто багато слова, багато молитви, прогулянки, трошки, щоб підтримувати в в формі багато сна. Е, і просто багато переживань, особливо спочатку. І найстрашніше, всі ми на початку, всі, що ми говорили, е, коли ми їхали туди, і на початку цього посту, найбільше, що ми переживали, ми не знаємо, що буде Зі мною. Ми нічого не контролюємо. Що буде? Що буде з моєю роботою? Я ж не маю доступу до телефону. Що буде, якщо щось станеться? А що ви з моїм організмом? Ну, дуже багато, насправді, чоловіків, вони зізнаються. Я не знаю, чи я доживу до кінця цього посту. Може, я вмру. Може, мій організм не видержить? Як це п'ять днів не їсти? І оцей момент ти розумієш, що пісце, насправді, Повна втрата контролю. Повна передача контролю Богу над своїм життям, над своїм тілом, над своїм організмом. Ти довіряєш Богу, що ти виживеш. Ти довіряєш Богу, що твій бізнес не завалиться, якщо ти будеш півгодини лише на телефоні. Ти довіряєш Богу, що тебе не вижинуть з роботи, якщо будеш лише пів на телефоні. Ти довіряєш Богу, що ти не здурієш, якщо ти не будеш спілкуватися там, на 10 годин ні з ким, лише з Богом. Ти довіряєш багато речей Богу в цей момент. В цьому періоді. І насправді постати – це визнати, що я не контролюю це нічого в своєму житті. Навіть свій апетит. Насправді нам важко контролювати особливого чоловіка. Ми легалізували контроль. Ми виправдовуємо контроль над своїм життям. Нам простіше закидати камінням тих, хто продовжує практикувати піст називати їх людьми, які безвідповідальні, ліниві, які не хочуть сім'ї нічого робити, які все довіряють, покидаються лише на Бога, а не хочуть нічого робити. І ми часто виправдовуємо цим. Я чув такі виправдання. Та я сам справлюсь. Нащо? Я і сам непогано справляюсь. Треба самому все робити, треба самому продвигати. Хтось сказав, людина, яка сидить на вершині гори, не впала туди з неба. Людина, яка сидить на вершині гори, вона не впала туди з неба, вона пройшла якийсь певний шлях для того, щоб опинитися там. Шлях на вершину гори християнської починається з низини колін. І найбільша, найкраща низина, найкращий час для того, щоб піднятися на вершину християнського росту і духовності – це піст. Не можна, підняти, не можна стати дуже духовним, якщо ти спочатку не спустився. Так не працює. Так не буває. Якщо вам до кінця проповіді стане скучно і, і вам, вам захоче знятися чимось іншим, я хотів би, щоб ви запам'ятали наступні речі про піст. Декілька важливих речей. Визначення посту. Я не претендую на його богонаткненість. Але це те, що я почув. Це те, що я за позитію в Саламі, воно мені дуже сподобалось. Піст – це добровільне утримання від будь-чого в духовних цілях. Піст – це добровільне отримання від будь-чого в духовних цілях. Перше – добровільне. Смиріння – це не просто емоція, яка… Сьогодні в мене хороший настрій, сьогодні був такий смиренний. Завтра в мене поганий настрій, Бог не відповів на мою молитву, Бог не дав сонце, все, Бог сьогодні я не смиренний. Ні, смиріння – це свідоме рішення, яке я приймаю. Тому це добровільне. Далі, це смиріння, це не емо... Смир... я кажу смиріння. Добровільне – це отримання добровільне – утримання від будь-чого. В Біблії, насправді, піст – це завжди утримання від їжі. В більшій чи меншій мірі. Пісти завжди утримання від їжі. Він включає в себе обов'язково утримання від їжі. Чи повністю, чи з водою, чи без, чи часткове отримання, чи повне отримання, але це завжди включає в себе утримання від їжі. Я ще в різні версії я чув, як люди намагалися е, трошки спростити, пісти і казали, що в Біблії не обов'язково отримувалося від їжі. Завжди. В людському розумінні в тих часів це було отримання від їжі обов'язково. В сучасному суспільстві не лише їжа є спокусою. Не лише їжа може стати замінником Бога. І в різних людей це можуть бути речі різні. В різних людей різний досвід гріха. В різних людей різний досвід ідолів. І кожному з нас потрібні різні речі, щоб утримуватися від них. Як правило, потрібен піст від їжі, особливо чоловікам. Потрібен медіапіст. Можливо, комусь від спілкування з людьми. Різні різні, різні речі нам потрібно. Ми кожен знаємо, що нам потрібно. Для того, щоб ми мали близькість. З Богом. І духовна, духовні цілі. Обов'язково, що, що відрізняє Божий біблійний піст. Головна, головна відмінність голодовки і посту. Це наявність духовної цілі. Коли вона є, тоді це щось більше. Головна мета посту – це допомогти зосередитись на кому? На собі. Який є бідний, нещасний, голодний. А це так, так природньо. Так нам хочеться згадатись на собі під час посту. Особливо, вже коли перших 30 хвилин ти вже не поїв. І ти пізнес, що я вже такий бідний. Я вже так заслужив зараз Божу просто милість. І щоб Бог просто всі, весь мій список прохань виконав зараз. і все. Насправді, пісце зосередження на ньому. Пісце зосередження на Бозі. Якщо я смиряюсь і утримуюсь, але з якимись іншими цілями, це не є постом. Голодовка, забастовка, стіллю вламати людей, щоб вони на мене подивилися бідного і голодного. Це не є постом. Піс, він завжди має духовні цілі. Пісня завжди наближення до Бога. Якщо ми дивимося на піст в Біблії, він буває декількох видів, коротенько. Не будемо навсегда загиблюватися в цьому. Є два розділення. Перше – це особистий, це більшість постів в Біблії. Коли ти сам на сам з Богом. Те, що говорить Христос, ми далі будемо читати про це. Є груповий, коли люди, вони смирялися і просили у Бога за якісь речі. Коли цілі народи, для прикладу, в Ніневі, коли проповідував Йона, люди смирялися і каялися перед Богом, ми сьогодні ще поговоримо. Коли Естер молилася, і весь народ молився, і постився перед Богом. Те, щоб цар Артаксерс не знищив їхній народ. І також є пости. Звичайні, це більшості поширені з Біблією. Ще одне розділення. Він з, він з водою. Хтось може видихнути. Я дуже довго раніше думав, поки не досліджую цю тему, що піст – це обов'язково без води. Насправді, без води піст був лише два рази в Біблії. Коли Савел, він не до Бога, він три, три дні був без води. І коли Естер молилась, постилася, вона теж була без води. Це так званий сухий піст. Також і був е, частковий, коли, наприклад, Данаїд він утримувався від певної виду їжі. Це те, що практикується досі пір в Православній церкві, коли люди утримуються від певного виду їжі. Це також в Біблії є. І ще одне. Піст, який, е, в принципі, немає сенсу, якщо Бог вас не кличе до цього поста, немає сенсу його повторювати. Це 40-денний піст. Ігор, в нього він був Христа, він був Мойсей, він був про Києлі. Де прикинув? Неможливо, на всіх не згадав, але це пістики, на які Бог кличе. Це піст, який реально, маєте зрозуміти, що Бог вас кличе на цей піст. І декілька причин, які, які, чому люди постилися в Біблії. Наприклад, після смерті близької людини вони в жалобі були і вони постились. Коли похоронили Саула, люди, які його похоронили, вони в жалобі постились. Далі. Перед важливими подіями люди по особливому молилися і зверталися до Бога. Для прикладу, коли Естер, вона була злякана і перелякана тому що вона розуміла, що зараз йде до царя, я її не запрошував, і це загрожує і по законам смертю. Але вона розуміла, або я, або мій народ. Або я гину, або я наражаю себе небосвіку, або гине мій народ. І вона впості смирилася і пішла. Ще один момент. Під час щирого покаяння і смиріння перед Богом, Йона пішов до столиці окупантів, в Москву нинішню. Бог його послав, щоб вони покаялись. Хто б перший пішов би туди? Підніміть руку. Ага. Ніхто б не пішов би. Більшість з нас. не вони б не хотіли б цього робити. Йоно так само не хотів цього робити. Він не розумів. Ну, таке собі. Я, звісно, розумію, що ти Бог добрий, але я не такий добрий, як ти. Тому що багато людей знищив. знищила ця імперія. Моїх людей, мого народу. Але він іде. І на його невелике розчарування люди каються, Люди постяться, навіть, навіть худоба поститься. Тому що вони смиряються перед Богом в своїй гріховності. Також для повноцінного, досягнення повноцінного спілкування з Богом, коли Майсей він був на горі і він написано «постився» 40 днів і 40 ночей, не їв. Для того, щоб мати краще і ближче спілкування з Богом. Це точно те, що дає піст. І ще одне для того, щоб підкреслити важливість молотовного прохання, як це робив, для прикладу, даний Їл. Він постився для того, щоб по-особливому звернути Божу увагу на себе і на своє прохання. Дуже важлива річ. Якщо вам хтось скаже, що в Біблії є повеління поститись, можете сміливо його відправити читати Біблію ще раз. Нормально. Тому що в Біблії немає повеління поститись. Ні Христос, ніхто не говорить прямо про те, що християнин має поститись. Немає такого. Немає поваління. Немає, яких, немає якихось особливих періодів, особливих днів для посту. Немає такого. Новий звіт, насправді, дає повну свободу в плані посту. В плані тривалості, в плані особливості, в плані днів. Ми вільні абсолютно в цьому. В християнстві були люди, які намагалися переконати. Вони особливо практикували піст. В принципі, і зараз такі є люди. Насправді є люди, які практикують 10-20-денні пости. Це не якась, не знаю, це не якісь міфи, це не якісь люди з книжок, які жили там в 19 столітті. Ні, це реальні люди в нашій області, які практикують такі пости. І вони мають величезний, величезний успіх. Не то, що вони, а Бог через них. І це справді велике благословіння для людей, таких людей навколо них. Але були люди в християнстві, які, які настільки полюбили пісню, що вони намагалися зайти в Біблії. Біблійне підґрунтя цього. Чому кожен христиан має поститись? Як ви думаєте, чи вони були успішні в цьому? Нуль. Неуспішні абсолютно. Тому що не знайшли. Тому що нема цього. Але Христос, він передбачив Піст. І Іванлій від Матвія, 6 розділ, 16 і 18 вірші написано. Йвальний від Матвія, 6 розділ 16, та вірш... 16 по 18 вірші. А як постите, то не будьте сумні, як коті лицеміри. Вони бо заміня... зміняють обличчя своє, що бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лиця своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в таїні, і отец твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно і в якому тут часі написано про піст. Ви якщо робите? Поститеся. Це вже була практика в той час, це вже була традиція в той час, це те, що вже робили люди, і Христос він просто констатує і виправляє. Ставить з голови на ноги те розуміння сприйняття посту, як воно має бути, як Бог це задумав. Фарисеї дуже перекрутили і Наклали тягарів і самі на себе, і на людей в плані посту. І вони збільшили кількість постів до двох разів в тиждень. Вони постилися по щодо грамі понеділкам, день, коли Майсей виходив ніби на гору і Майсей сходив з гори. І вони так постились. А насправді, вони перекрутили сутність посту. І те, що Христос їм говорить. Піст – це між тобою і Богом. Фарисеї зробили. Піст – це між ними і людьми. Не, 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 для них не так було важливо, що Бог думає про них під час посту. А для них було важливо, що люди думають про них під час посту. Це абсолютно анулює суть посту. Тому що суть посту не про людей взагалі. Суть про, мої, про мене і Бога. Цьому суть посту. І Христос, він вертає до цього. І Мартін Лютер він сказав, наміром Христа було не відкинути піст і не зневажити його, а відновити його істинне справжнє значення. По суті, те, що робить Христос, особливо в Нагорній проповіді, він вертає просто все до того значення, яке воно має бути, до того істинної сутності. І ще одне. Є одне місце. Йоанлій від Матвія так само, яке говорить, ну, коли Христос, він говорить про піст, коли Христос, він говорить про те, що церква, вона буде постати. Написано це Йоанлій від Матвія, 9 розділ, 14 та 15 вірші. Йоанлій Матвія, 9 розділ, 14 та 15 вірші. Тоді приступили до нього Іванові учні, та й кажуть, чому постимо ми фарисеї, а учні твої не постять? Ісус вже промовив до них, хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді і постати будуть вони. Хто такий молодий? Ісус. Хто такі гості? Учні. Ми, ми так само учні, ми так само церква Божа. І в той момент, в чому сенс посту, якщо піця наближення до Бога, а Бог зараз сидить біля тебе снідає з тобою. Ти його обняв, Він тебе обняв, і вам добре разом, Бог поряд з тобою. Для чого постати? І він каже, для чого? Але коли він буде забраний, тоді є сенс постати. Христос передбачає піст церкви, але Він не дає повеління постити церкви. Він передбачає і каже, так, ось. Це можливість, але це не закон, але це можливість, яку нам не можна втрачати. Це додаткові благословення, які я або втрачаю, або здобуваю. Хтось тобто коли сказав, що на небі, таке припущення невеличке, трошки дитяче, але хтось сказав, що на небі в нас будуть коробочки, в яких будуть благословіння, про які ми не попросили. Коробочки, в які, які будуть благословіння. Можливо, ми будемо розчаровані, тому що Бог нам хоче дати, але ми їх просто не попросили про це. То що ж таке піст в більш практичному значенні? Основні цілі посту. Якщо ми дивимось, те, що говорить Біблія. Перше, це упокорення. Ми говорили, що упокорення – це не емоція. Це не просто я себе так почуваю таким упокорним, таким смиренним сьогодні. І ось тоді я можу постити. В більшості, піст – це просто рішення, коли ти сам себе упокаряєш і смиряєш тоді, коли тобі цього не хочеться. Тоді, коли тобі цього хочеться, це такий собі піст. Це те, що збільшує, розвиває нас відчуття смиріння і нашої залежності від Бога. Ще один момент. Це піст, це... ціль посту – це Боже втручання. Але для нас важливо розуміти. Піст, він в першу чергу молитва, в першу чергу вона міняє не Бога. Як ти Бога зміниш? Що ти особливо голодний? Ні. Піс він міняє нас. Пісін змінює нас. Він змінює наше сприйняття, наш, наше серце. Він не міняє не, стільки, не обов'язково міняє навколо нас обставини, людей навколо нас, які він міняє наше сприйняття цих обставин, наше відношення до цих обставин. І це те, що відбувається під час посту. Також це підсилення молитви заступництва. І молитви за людей. І якщо ми, якщо ми подумаємо, трошки продовжимо момент, коли ми постимо, ми отримуємося від їжі. Якщо ми не... Не в певний момент не перестанемо отримуватись від їжі, ми що зробимо? Ми загинемо, ми виперемо просто від недостатку їжі. Недостатку пожежних речовин. І коли ми приходимо до Бога з певною проханням, з певною просьбою, ми Богу Іншими словами кажемо. Зараз це, це питання настільки воно важливе і болюче для, для мене, що я готовий вплоть до смерті за нього молитися і переживати. Ось що таке піст. Ще одне. Піст – це ми показуємо, що ми потребуємо Божого керівництва. Ми молимося і питаємо в Богої дживої допомоги, Божого спрямування. Що робити? Куди далі рухатись? І це та свідома передача контролю над ситуацією Богу. Боже, я не знаю, що робити. З усією своєю мудрістю, з усім своїм розумом, з усією, усією самовпевненістю, з своїми знаннями, досвідом. Я не знаю, що робити. даю тобі. Будь ласка, покажи. Направ. Я здаюся. Але ти направ. Я тебе послухаюся. В книзі про Ісаї. 58-й розділ – це, напевно, найкращий розділ в Біблії про піст. По суті, він весь про піст. І, я, чесно кажучи, для пен- для, пен- для, пен- для мене цей розділ був відкриттям. Я не думав, що настільки є цілий розділ, настільки класно, настільки глибоко, настільки просто по- з різносторонньо написано про піст. Ми зачепимо буквально лише декілька аспектів. Зачитаємо спочатку 3 4 вірші книги пророка Ісаїя». 58 розділ, 3 та 4 вірші. Нашими послами, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не, ти ж не знаєш того. Отак у День послу свого вичините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та на заклад постити ви. Та щоб кулаком бити нахабно, тепер ви не постите так, щоб у вас голос почутий був на височині. Люди постили і не розуміли, чому Бог їх не чує? Дивний якийсь Бог. Ми ж послами, ми ж смиряємось. Ми ж голодаємо. Чому Бог не чує? Але мотив народу, народу був не в тому, щоб почути Бог. І часто так, так буває, коли ми починаємо, як ми такі початківці в плані посту та й в плані молитви. Ми приходимо до Бога з готовим рішенням. Ми вже прописали, продумали собі план, поставили собі дедлайни. Все повністю. Боже, підпиши. Боже, будь ласка, підпиши. Ну, давай, я по пощу трошки більше, два дня по пощу, але ти підпиши. Добре? Ми ж домовилися, але я ж вже все продумав, будь ласка. Ну Мені тільки треба твоє затвердження. Але це так не працює. Бог так не працює. Ні-ні, Бог каже. Давай, ну, ти підпишеш, що, ти підпишеш те все, що я тобі напишу. І це насправді виглядає після, коли я приношу Богом підписаний мною листок знизу і кажу, Боже, напиши план. Або перекреслився і напиши інший. І напиши по-іншому все. І ось що значить для мене, коли я приходжу до Бога в пості. Пісць – точно не прохання. Навіть тим більше не вимога від Бога благословити моє рішення. Це повна довіра Йому. Повірте, я намагався Бога вламувати в пості. Не працює взагалі. Не ведеться Бог ніяк. Просто ніяк. Тобто це неможливо, це нереально. І це з любов'ю до мене і до кожного христинина, який так намагається зробити. Крім того, не було толку з посту, бо у всіх людей було абсолютно невідповідне відповідне життя для цього. Ми не можемо з Богом робити Барта. Ну, я жив-жив-жив цей тиждень просто як котів, без спілкування з Богом в гріху, Робив, що хотів, але сьогодні я попощу. І, в принципі, один на другий накладеться, і ми так з Богом домовилися, і так анулюється все. Чи буває? До сих пір буває така думка. Може, я постом трошки перекрию пару днів якісь неудачний. Але насправді так не працює. Бог не ведеться на бартери. Так з Богом не працює. І більше того, дуже класно хтось сказав, Бог відповідає не стільки на правильні слова в молитві, стільки на правильне життя. Моє перед Богом. І не, і не завжди людині треба говорити слова, якщо вона правильно живе і щоденно довіряє Богу. Не, фор, не формула, а не в правильних словах. Формула в правильному житті перед Богом, в щоденному постусі перед Богом. І пісві лише підсилює це все, але не заміняє це все. І ще, ще два вірша, так само в цьому розділі 6 та 7 вірші. Іван Іванлій. Книга про рока 58 розділ, 6 та 7 вірші. Чи ж ось це не той піс, що я вибрав його? Розв'язати, розв'язати кайдани безбожності, пути ярма розв'язати, пустити на волю утислених і всякі ярмо розірвати. Чи ж не це? Щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити. Щоб, як побачиш, нагого, щоб вкрити його і не сховатись від свого рідного. Напевно, більшість з нас, коли ми думаємо про піс, ну піс – це по-особливому смиряння себе. Це коли я максимально себе обмежую, коли я максимально відчуваю себе нещасним, коли я максимально сконцентруюся на тому, який я зараз жертовний перед Богом, який я особливий, який я зараз духовний. Не то, що ті інші. І часто ми думаємо, що пісце по-особливому сконцентруватися на своїх стражданнях під час посту. Але тут Бог, він дуже сильно перевертає все. І моє розуміння посту в свій час перевернув. Бог каже, «Піст це не про тебе. Пісця не про те, який ти. Про який як ти мучишся, як тобі важко, який ти смирений і так далі. Піст це не просто пасивне уникання спокус. Піст це активна і проактивна позиція християнина. Піст це активне служіння, Людям в цей час. Це активна турбота про людей в цей час. Ось що Бог говорить про піст. Піст – це не лише, щоб, не лише не про те, щоб забрати щось у себе. Піст – це про те, щоб щось віддати ближньому. Ось що Бог називає постом. Піст – це взагалі не про мене. Ці піст – це моє служіння і поклоніння Богу. Пам'ятаєте Анну в Євальній від Луки, яка служила Богом молитвою та постами? Піс – це, насправді, служіння Богу. Це вид поклоніння Богу. Особливий вид поклоніння. Піс – це не якийсь аскетизм для монахів. Це, насправді, дисципліна, яка дає свободу, повну свободу християнину. Давид, від не буде толку, якщо я люблю благословіння більше, ніж того, хто благословляє. Не буде толку, якщо я чекаю, якщо я люблю Божу руку, а не люблю Боже лице. І це те, що вчить після. Якщо я очікую просто Божик благословень і просто пересилюю себе і терплю себе, щоб якось помолитися, почитати Біблію, поголодати, головне, щоб Бог відповів на мою молитву, на мою потребу. То ні. Бог точно любить більше нас і більше, точно хоче нашого росту і зміни нашого характеру більше, ніж відповісти на нашу потребу і нашу молитву, якою б не була болючою і важливою для нас. Якщо ми не змінимо своє відношення до Бога, Бог не змінить своє відношення до нашої проблеми. І тільки в такому порядку воно працює. Ще одне. Пісце не нещастя якесь, це не якесь е, просто горе і страждання для нас. Насправді, пісце свято. Це бенкет нашого духа, нашого серця. Це насолода самим Богом. І часто для нас. Потрібно просто, коли наш розум, він не може достукатися до нашого серця, в тому, що Бога нам достатньо в житті, то, то часто нам потрібно, щоб наш шлунок він достукався до нашого серця. Щоб Бога все-таки достатньо. І коли ти звикаєш до голоду, коли ти звикаєш до того, що ти без інстаграму певний час, без тіктоку, без біріла, без іншого соцмережу і телефону, і коли ти звикаєш і молишся, і читаєш слово, і ти розумієш, що, що тобі цього достатньо, що від цього отримує, зараз отримаєш насолоду. Ось тоді і до серця доходить, насправді, Бога достатньо. Не просто в теорії. Не просто, бо це на профілі, хтось сказав. Насправді, в моєму житті Бога достатньо. Насправді, на небі це все, що буде, все, чим я буду насолоджуватися, ким я буду насолоджуватись, це Богом одним. І насправді його достатньо. І в пості ми це можемо по особливому пережити як ніде більше. І ще одна важлива річ. Чим більше ви відчуваєте себе обдарованими в чомусь, тим більше ви потребуєте посту. Чим більше ви обдаровані, тим більше ви потребуєте посту і смиріння перед Богом. Наші сфери, сил, наші сфери сили це сфери нашої найбільшої ліні і нашої найбільшої гордині. Ще раз, наші сфери сили це сфери нашої найбільшої лінії і сфери нашої найбільшої гордині. І це сфери, де ми найбільше потребуємо Бога. Ми думаємо, що ми потребуємо Бога найбільше на наших слабких сторонах. Але насправді набагато більше потребуємо Бога на наших сильних сторонах. Тому що там нам часто природньо хочеться повністю собою витіснити Бога. Зімити з собою своїми талантами, своїм досвідом, своїми знаннями, своїми зв'язками, своїми грошима і так далі. Але якраз в цій сфері ми потребуємо Бога по-особливому. В цих сферах ми потребуємо Бога по-особливому. Після він має ще декілька таких хороших, побічних к- І Перший момент, наш розум, він приходить в порядок. І наш розум, він стає ясний. Це, можливо, там не перший час, коли нас лимає, коли нам болить голова, і, ми насправді, ми думаємо, що зараз не як вообще це допомагає нашому розуму. Але коли проходить певний час, і організм пристий займатися перетравленням їжі, він, і вся кров'я йде в розум. Ми, справді, Всправді відчувається, і хто, хто постято і знає, що відчувається що це ясність розуму, і ясність ідеї, і ясність просто якихось можливостей більших, от розумови якоїсь роботи і так далі. Ще один момент. На шлунок і терна система, вона приходить в порядок. Цікаво, якщо би хто е, просто цікавився трошки якоїсь дієтологією, цікавився просто спортом, е, там, намагався якусь скидати вагу, набирати, якусь м'язеву масу і так далі. Що років 10 тому е, була дуже популярна така штука, як е, Дроб, дріб, дробне харчування. Коли говорили, хочеш набрати музею масу, харчуйся 5-7 разів на день. Хочеш похудати, харчуйся 5-7 разів на день. Трошки просто по-іншому. Якщо ми дивимося зараз, у нас кожен другий на тервальному голодуванні. І зараз всі говорять про те, що голодування вже корисне. І знову ми вертаємось до того, що говорить Біблія. Все, що таке голодування, так, так корисно. Так, да, є люди, яким точно це не можна у зв'язку з їхніми хронічними хворобами, це точно їм не треба з тим експериментувати. Але в більшості. В більшості це корисно для організму. Ще одна. Приходить рішучість робити те, що раніше не було бажання, сил і рішучості. З'являються сили перемагати там, де ми раніше не могли. З'являються сили не дивитись, не втикати в телефон тоді, коли це не треба робити. По пару годин на день. Наш екранний час точно зменшиться. Наш епетит точно зменшиться. Багато різних спокус і ідолів вони втрачають свою силу. Ще одне, наша віра вона укріпляється. Ми збільшуємо свого Бога і зменшуємо свої обставини. Під час посту ми точно збільшуємо свого Бога. І Він стає таким, як він має бути. І ми зменшуємо тиск і силу обставини, до того рівня, на якому вони мають бути. Ми дивимося на обставини крізь Бога, а не навпаки. Ще одне. Ми відкриваємося за дії Духа Святого і наповнення духовною силою від Бога. Один із найкращих моментів, що я люблю в проповіді і під час підготовки проповіді дуже часто, майже в кожній проповіді є якесь місце, яке раніше десь уникав, який ти не знав точного значення, і ти, напевно, якби не треба було, б про нього ніколи не проповідував би і не говорив би. Але одне з таких місць, яке я досліджував під час цього, підготовки до цієї проповіді, це було місце, де Христос говорить, що е, вам не вистачило сили вигнати демона, тому що для цього потрібно перебувати в молитві і в пості. І цікаво, що насправді тут, навіть слово піст, воно вживається далеко не у всіх манускриптах і в Бібліях нових, воно взято, взято в квадратні душки, там більшість говориться просто про молитву. Але якщо ми навіть подумаємо, що якщо навіть говорити, що тут є піст, тут згаданий піст, то навряд чи насправді Христос він мав на увазі, що вам потрібно було сказати демону: Демон, почекай, ми ще помолимося, три дня попостимо, тоді прийдемо до тебе, і ми тебе виженемо. Почекай, посиди. Навречі він це мав на увазі. Скріжсе, він мав на увазі, що ви не молилися і не постилися. Тому ви, на даний момент, ви не були готові, не були в тій духовній силі для того, щоб вигнати демонів. І те, що я чув особисто від людини, яка практикує е- вигнання демонів, звичайний баптистний харизмат, це нормально, який він говорить, що демони дуже відчувають цю духовну силу. І я думаю, те, що Христос мав на увазі. Він говорить про те, що ви не молилися і не постили до цього. І демон вас зловив якраз на тому, що ви зараз були не в духовній формі. Ви не мали цієї духовної сили, якби ви мали, якби ви молилися і постили. Після дуже часто протистояння безпосередньо демонським силам. Якщо ми дивимося на пісню молитву Даниїла, для прикладу, там дуже класно, дуже чітко написано і дуже довго може досліджуватися, і ми будемо зараз це заглиблюватися, коли говориться про певне протистояння з певними демонськими силами. Які, в якому протистояв Даниїл, в чому був заміщений Даниїл. Е, і ще одне. Це зрощує самодисципліну. Це випрацювання, певно, самодисципліни для боротьби з якимись своїми бажаннями і спокусами. Ми маємо бути чесними з собою. Якщо ми не вміємо навіть справлятися просто зі своїм апетитом, наскільки нам буде важче справлятися з серйозними спокусами і серйозними гріхами. Якщо ми не можемо протистояти навіть таким звичайним буденним речам, як просто не дивитися в телефон лишній раз за день. Наскільки дияволу легше нас перемагати в серйозніших і глибших речах і залежностях. І Піст це дозволяє нам відновлювати цю перевагу, цю перемогу і цю силу, яку ми маємо в Христі. Ще одне. Піст показує, що без багатьох речей Можна вижити. І хтось не зрозумів під час постріння, зрозумів це під час війни. Насправді, без багатьох речей ми можемо вижити. Ми це розуміємо. Коли ми сиділи по підвалах і ляхах, ми не думали про те, що буде з моєю стиралкою класною. Взагалі не думали. Ми розуміли, що та, насправді 100 лет надо, вона, в принципі, аби вижити зараз. Аби сім'я була м'я здорова і ціла. Ось що зараз важливо. І після він показує, насправді, що не так багато нам треба. І ще одне, в пісі цінувати маленькими, прекрасними речами, зокрема в їжі. Під час цього посту, під час цієї сесії, у нас було на вибір два варіанти мінеральної води. Ми могли пити. Перша, це була класна, дорога марка, бренд, мені за нього не платили, тому я не рекламую. Вона була дуже класно відфільтрована, була просто така м'яка і просто, ну, просто так лягала, хорошо, в шлунку. Була друга, дешевша, яку б я ніколи в житті не пив би вдома. І ніколи її б не купляв би. Але знаєте, яку воду пили на, на другий день спочатку посту? Коли перестали вестись на бренд? Ту дешеву. Чому? Тому що в неї був легкий присмак солі. Вона була до кінця не відфільтрована. І в неї був просто легкий присмак солей. І це єдине, що які смаки, які ти міг відчути потім п'яти днів. І він просто смакував цією підсоленою водичкою. І коли він брат розказує, як він просинається під час посту, просинався з присмаком снікерса на вустах. І ти розумієш, снікерс це просто все, все, що треба мені. Просто. І я би просто вже місяць би не їв нічого. Ми, ми переосмислюємо під час посту відношення до їжі. Їжа по-іншому смакує. Їжа отримає, дає по іншу насолоду, коли ми робимо піст в Божому розумінні цього. Піст має свої небезпеки. І, і одне з найбільших – це є, звичайно ж, гордість. Фарисеї були горді тим, що вони ось такі по два рази постять. І дають десятину і так далі. Пам'ятаємо цю історію. І що дає гордість? Коли я впості перефокусовую з моїх стосунків з Богом на мої стосунки з людьми. Коли я, дивлю, коли я порівнюю себе з Богом, ну, я ніколи не буду в перевазі. Я завжди буду відчувати себе нікчемним, смаренним і грішним. Коли я порівнюю себе з людьми, коли я два рази в тиждень пощу, ну, ну, звісно, грішники. І тут дуже важливо. Піст, він має лишатися між мною і Богом. Він не має поширюватись і відкриватися на інших людей. Ще одне. Сподівання, що піз мусить привернути особливу увагу Бога до мене. Коли мені здається, що я ось такий особливий, ось я особливо такий голодний, я такий особливо смиренний, я особливо такий зламаний, я особливо такий нещасний. Боже, пожалій мене, будь ласка. Ну скільки я вже муситься, як политися і поститися. Так не працює. І це ще одна небезпека посту, яку ми можемо мати. І це я думати, що я вже якусь буду особливо мати заслугу перед Богом. І вже Бог мені винен. Ось Бог ти вже мені винен, тому що я отак от е, попустився. Але піс – це, це не упокорення, це лише метод упокорення. Це метод, який я досягаю упокорення. І нас важливо пам'ятати, що Бог голодних не боїться. Бог Тих, хто без інстаграму садить день, теж не боїться. І тих, хто без тік сидить садить два дні, Бог не боїться. І ми не вламаємо Бога ніяк. Своїми навіть особливими, найкращими, найбільшими постами ми не вламаємо Бога ніяк. Бог не боїться нас таких. В Колесянах написано в другому розділі з 20 по 23 вірші послання апостола до Колесян, другий розділ 20 по 23 вірші, написано «Отож». Як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви не мов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови, не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як уживати його. За приказами та наукою людською, воно ж має вид мудрості, самовільній службі, покорі та знасилювання тіла, та не має якогось значення хіба що до насичення тіла. Піст зі своїми цілями, не Божими цілями, це просто знасилювання тіла, найбільше. Це не Божий піст. Це лише вид, це лише імітація. Але це не піст. Він не має ніякого значення перед Богом. Ми не злякаємо Бога своєю особливою голодовкою ніколи. І нікого не вплинемо на Бога. Ми. Бог незмінний. І для нас вже краще, що Бог незмінний. Тому що з тими своїми, я не знаю, це дальнозоркість чи близорукість, коли ми бачимо на лише короткій е, дистанцію свій, свій шлях, ми, не, якби ми, ми б наламали кучу дров своєму житті, але Бог він бачить весь шлях. І, і коли ми йому довіряємо, і коли він робить свою роботу, він все робить набагато краще. Декілька кілька висновків про піст. Піст – добровільне утримання від будь-чого в духовних цілях. Піст – це не закон, але це можливість, яку не можна втрачати. Ми самі себе обкрадаємо, якщо ми не постимо. Після свідоме упокорення з в першу чергу змінити себе. Не Бога. Бога не зміниш. Від того, що людина не єсть, вона духовнішою не стає ніколи. Від того, що вона утримується від чогось, вона не стає духовнішою. Пісця не ціль. І не, і не жодним чином не спосіб вламати якось Бога. І взагалі в пусті немає слова я. Головне не я і не мої проблеми. Головний Бог і мої стосунки з Ним, і більше того, мої служіння ближні. Це те, що Бог говорить про після. Коли цю жіночку, Флоренс Майчедвік, запитали, чому ти не б допливла цих, цих майже, ніж, ніж одну милю до берега, вона сказала, якби ж я могла бачити берег, я б допливла. Якби ж я могла бачити берег. Пройшло два місяці. Здавалося б, ну як вже може бути таке, що все повториться. Але точно все один до одного повторилося. Вилі, вітер, холодна вода, холодна температура, акули знову ж е- і знову ж врешті рештуман. І вона плила, плила і доплила до кінця. Коли її запитали, що ж, що ж таке, все так само. Чому ж то ти доплила? Ну як так? Ужасна погода, просто нереальна. Вона каже: я тримала в своїй голові образ берега. І це допомогло мені допливти. Піс він не завжди міняє обставини навколо нас. Але він точно міняє відношення, картинку в нашій голові, яка дозволяє допливти. Ми можемо через піст серед хвиль нашого життя, серед акул нашого житті, серед вітрів і штормів нашого життя, ми можемо приходити до, до Бога. Ми можемо думати про те і вірити, і довіряти Богу, що, далі, що десь є берег. Я його не бачу. Я не знаю. Я не знаю, коли це буде. Я не знаю, яким чином я туди допливу. Я не знаю, коли я туди допливу. Я не знаю, чи я взагалі туди допливу. Але я знаю, з ким я пливу. Я знаю, хто там є. І пісня дозволяє серед найбільших хвиль побачити великого Бога. І під час посту ми справді можливо, розчаровуємо собі ще більше. Але ми точно ще більше побачимо Бога. Ми точно побачимо великого Бога. Ми точно набагато менше побачимо обставин. І ті хвилі, і тих акул не будуть вже такими страшними. За тим великим Богом, за яким будемо плівти, за яким ми допливемо. Я вірю кожен із нас, якщо ми довіримо на шлях нашому Богу. Великого Бога кожному з нас. Амінь. Давайте помолимося. Бог Ти величний, прекрасний, і так хочеться, Господи, щоб кожен з нас, він насолоджувався Тобою щодня більше. Дай нам, Господи, дай церкві надію, щоб ми оновилися звичці посту, щоб це стало просто не просто теорією, не просто якоїсь